0: Welkom bij de Maritieme Podcast. Ik ben Sander Den Heijer, sectormanager bij brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology. En vandaag hebben we het over de jaarcijfers van het afgelopen jaar van de Nederlandse zeescheepsnieuwbouw... ...zoals die zijn gepubliceerd in ons sectorjaarverslag. Daarnaast hebben we het over het verduurzamingsvraagstuk van de zeevaartsector. We hebben vandaag twee gasten in de studio. Hans Verraert, commercieel directeur bij Tekla Bedewe Shipyards en Barkmeyer Shipyards... ...en Reder Sam Gombra, founding director van ETA Shipping... Heren, hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, ja, laten we samen terugblikken, maar vooral ook vooruitkijken. Uh, Sam, zullen we bij jou, uh, bij jou beginnen? Um, vertel eens, het is nog niet zo lang geleden dat jullie uh, ETA Shipping zijn gestart. Uh, ja, toch uh, we hebben we volgens mij ons best moeten doen om jou uh, hier, uh, hier te krijgen, want je bent een, uh, een druk man en we zien je regelmatig voorbij komen. Ja, dat dus, ja.
1: <laughs> ja. ja.
0: Wie, wie ben je en wie, wie is ETA Shipping?
2: Ja, nou, ik ben uh, Sam Gombra. Uh, ik heb een achtergrond in de, uh, in de zeevaart. Uh, eigenlijk uh, mijn leven lang gevaren, tot een jaar of vijftien geleden. En toen ben ik uh, de bal opgegaan gegaan, een rederij uh, opgericht. Uh, dat was Forest Wave Navigation. Daar heb ik uh, uh, 15 jaar uh, bij uh, betrokken gebleven. En sinds eind 2019 uh, heb ik Etta Shipping opgericht om uh, uh, een, een duurzaam uh, concept neer te zetten in de short-sea sector. En dat is waar ik me de afgelopen anderhalf jaar
0: mee bezig heb gehouden. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, Shipping is echt opgericht... Uh, vanuit de visie om, uh, om een duurzaam, uh, duurzame radar te zijn.
2: Klopt. Ja, ik kon, uh, bij mijn oude clubje kon ik niet uh, die ambitie waarmaken. Daar, uh, die was meer op de commercie gericht. En uh, nou ja, daar zit je ook met een bestaande vloot natuurlijk. En uh, uh, ik heb heel erg... Uh, uh, Ambities om om schepen te verbeteren en uh, te verduurzamen. Uh, Dus uh, toen heb ik maar gekozen om dat uh, zelf te gaan doen. Mede omdat we een goed contract hadden wat erachter lag. Wat we konden gaan uh, uitvoeren.
0: Oké, nou volgens mij hebben we dan de juiste juiste persoon aan tafel. (laughs) Hartstikke goed. Uh, Hans, uh, jij bent al uh, al heel lang actief in de maritieme sector. Uh, Zou je iets kunnen vertellen over jezelf
1: en, 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 en jouw rol? Ja, ik heb net zoals Sam een een, een, een opleiding aan de zeevaartschool. Uh, Ik heb niet gevaren, ik heb alleen een een stagejaar gevaren. Want ik kwam tijdens dat stagejaar erachter... dat ik uh, meer scheppend bezig moet zijn. En dat is eigenlijk uh, wat ik nog steeds doe. De optimale modaliteit... uh, ontwikkelen samen met een reder. En dat is eigenlijk ook wat me bezighoudt. Daaronder ligt natuurlijk altijd mijn streven... voor het behoud van werkgelegenheid... voor de mensen die werken op de werf. En de continuïteit te waarborgen. En dat is de afgelopen jaren... was dat toch wel een, een best enerverende bezigheid. Ja. En ik ben vanaf 1993 uh, uh, betrokken bij Barkmeier, scheepswerf Tot 2018... Als commercieel directeur. En daarna dus in dienst bij Tekla Bedeven Shipyards. Ook als commercieel directeur. En, uh, dus uh, daar hebben we vier vestigingen. En uh, ja, dat, uh, dat gaat op zich leuk. Dat gaat mooi. Oké, okay, ja.
0: hartstikke, hartstikke mooi. Ik, ik heb nog nooit volgens mij zo'n mooie definitie gehoord van een scheepswerf. Om samen met de reder een optimale faciliteit te creëren. Dat niet mod- ik... Modaliteit. Oh sorry, mod- uh, mod- nou modaliteit. Nou, zelf een keer. Ja, 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 ja. Modaliteit te creëren. Nee, nee, nee.
1: Kijk, uh, we zijn natuurlijk best wel breed. Hè. We, we bouwen natuurlijk ladingvervoerende schepen. Maar we, ook, uh, we bouwen ook onderzoeksschepen. We bouwen baggerschepen. Vandaar modaliteit. Ja, hè? ja, ja. ja, ja. Nee, de, ja. De kleine verspreiding. Ja, ja.
0: uh, nee, maar het is ga ook een ontbouwen. faciliteit.
1: Tijdje heb je
0: ja, nee. <laughs> ja. hey, En, en uh, we gaan zo meteen nog even verder daarnaar kijken. Maar wat, op, dit, op
1: dit moment, als, uh, als wer, wat, wat houdt jullie, uh, jullie bezig? Oh, ja, Wij zijn gewoon ook bezig, hè, over waar we het ook straks over gaan hebben... over die verduurzaming. Ja. Ja, kijk, hoe kunnen we uh, transport van A naar B faciliteren... met zo min mogelijk emissie, op wat voor manier dan ook. En uh, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk verschillende schepen al gebouwd met uh, uh, alternatieve brandstoffen. En daar kijken we gewoon samen met Reda naar wat, wat is de toekomst? En dat is best wel een complex vraagstuk op dit moment. Waar gaan we naartoe met uh, qua brandstoffen? Ja, ja.
0: Nou, oké. Okay. nou Volgens mij is de luisteraars nu wel duidelijk... dat we de juiste mensen aan tafel hebben. Hartstikke goed. Um, voordat we richting de verduurzamingsopgave gaan... Uh, wil ik eerst even stilstaan bij de, bij de jaarcijfers... Van de, van de sector van het afgelopen jaar... Als we specifiek naar de Nederlandse zeescheepsnieuwbouw kijken in uh, in 2020... dan zien we dat dat uh, een sector is die het sowieso de afgelopen jaren daarvoor al niet erg makkelijk had. En in 2020 uh, stegen ook de de, de kosten in in de sector vanwege corona... Um, ja, ik denk bijvoorbeeld aan uh, alle maatregelen die genomen zijn, het, het werken in gescheiden ploegen, ook eventueel quarantaineperiodes van medewerkers die, uh, die uit het buitenland komen of die naar het buitenland gaan. Um, gelukkig hebben we als sector wel door kunnen werken, we zijn nooit, uh, nooit dicht geweest. Uh, maar goed, al met al uh, ja, een, een hoop extra kosten en daar stonden niet direct extra ...inkomsten tegenover. Als we dan kijken naar de de cijfers... ...dan zien we dat het aantal opleveringen... ...in de Nederlandse zeescheepsnieuwbouw... ...daalde van 43 schepen in 2019... ...naar 28 schepen in 2020. Uh, Daar zaten wel een een aantal grote... ...complexe schepen bij. En uh, daardoor is de totale... ...opgeleverde geschatte waarde in 2020... uh, ...825 miljoen euro. En dat is, als je dan weer kijkt... ...naar het jaar daarvoor, 2019 bijna het dubbele in geldwaarde. Dat komt omdat het een aantal grote projecten waren. Maar aan de andere kant, als je dan kijkt... van hoeveel werk daarbij is gekomen... dan zien we dat de order intake in 2020... uh, die was 283 miljoen euro. En uh, ja, dat is dan 19% lager dan in 2019. Ja, als je je dan uh, die die twee tegen elkaar... uh, als je die twee tegenover elkaar zet... dan zie je dat er een negatieve balans is... tussen de, tussen de order intake en het, uh, het aantal opleveringen. Er gaat meer werk, het orderboek, uit dan dat er uh, inkomt. En ja, het orderboek is in grootte dus gedaald. En uh, eind 2020 was het orderboek uh, voor heel Nederland 68 schepen... met een totale waarde van 1,2 miljard uh, euro. En ja, als we dan kijken, dan zien we dat dat de laagste stand is... Uh, ja, in zeker 15 jaar. Al met al niet, uh, niet heel positief. Uh, een klein lichtpuntje is wel dat het opvallend is... dat de orde intake voor short C-schepen in, uh, in 2020... redelijk vergelijkbaar is met het, uh, met het jaar daarvoor qua aantal. En ook als je kijkt naar, uh, naar de GT's. Uh, het ordeboek steeg zelfs licht. Uh, maar goed, dat is specifiek voor de, voor de short C. Uh, Sam, uh, misschien een, een kleine reactie van, uh, van jouw kant. Jij zit natuurlijk volop in die... Uh, in die short sea wel aan de, aan de rederskant. Maar als jij die cijfers hoort, wat, uh, wat zegt jou dat?
2: Ja, nou de, uh, ik, ik focus me inderdaad op de short sea en, en uh, de, de, de vrachtvaart in het algemeen. Dus uh, wat er aan werkschepen en, en uh, defensie en uh, rijksrederij en zo gebouwd wordt... daar heb ik niet zo'n beeld bij. Um, maar uh, wat ik wel uh, een, een mooi detail vind... is dat je, je geeft aan dat uh, die uh, short sea sector redelijk uh, stabiel is... Alleen die is stabiel te laag. En dat is al heel lang zo. En er is een veel grotere vraag, of in ieder geval een veel grotere behoefte aan vernieuwing. Uh, dus dus uh, deze cijfers weerspiegelen niet helemaal uh, uh, hoe de markt in elkaar steekt. En uh, zeg maar de, de vraag die er wel is, maar de, de complexiteit van het uh, bij elkaar brengen van partijen... om ook daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen en dus tot
0: meer orders te komen. Oké, okay, en, en hoe moet ik die behoefte dan zien? Want je zegt er is een grotere behoefte, maar ja, dan bouw je toch gewoon die schepen?
2: Uh, ja, als je dus eentjes hebt, dan kan je ze bouwen. Dat is, uh, dat is zo, alleen daar, daar is het vaak, uh, gaat het vaak mis. oh jee, dus, uh, dus het is een geldkwestie? Uh, nou, er, er, er zit een discrepantie tussen, uh, tussen de, uh, uh, de vrachten die betaald worden... Dus, dus wat je op kan varen met de schip en de kosten uh, die je moet maken om een schip te bouwen... Uh, en de, en de daarbij behorende financiering, de rendementsverwachtingen van de, uh, van de investeerders... Uh, als je dat allemaal niet bij elkaar kan brengen, dan kan je niet bouwen. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen twaalf jaar zo'n beetje gezien hebben... dat er een aantal partijen zijn die financieel zeer sterk zijn... en die die nog wel kunnen bouwen tegen redelijke tarieven. Maar andere partijen die toch wat meer afhankelijk zijn van uh, van investeerders... en van van financiering, uh, die krijgen het niet voor elkaar... omdat er geen langdurige contracten zijn. En uh, die tarieven, als ze er al zijn, zijn de tarieven te laag. Dus uh, ja, dat, dat... En aan de andere kant, u zegt, waar komt die vraag vandaan? Nou, dat, dat komt omdat de short sea sector, die is inmiddels enorm verouderd. De gemiddelde leeftijd is geloof ik bijna 26 jaar oud. Waar typisch zeker in de, in de Noordzee, baltic uh, de leeftijd ongeveer tussen de 10 en de 15 jaar zou moeten zijn. En we hebben natuurlijk een verduurzamingsvraag. Uh, alles wat rondvaart is dus niet duurzaam, voldoet niet aan de criteria van deze tijd. Uh, en de, de klanten, de overheden, de regelgeving, die drukt steden publieke opinie, drukt steeds meer naar wel uh, duurzame scheepvaart. Uh, nou, dat doe je maar op één manier en dat is bouwen.
0: Oké, okay, nou ik, uh, ik ben wel benieuwd dan hoe, uh, hoe jullie als ETA shipping hier uh, dadelijk, dan uh, komen we er nog even op, maar hoe, hoe jullie daar dan uh, mee, uh, mee omgaan en hoe jullie het wel voor, uh, voor elkaar krijgen. Um, Hans, als, als we uh, specifiek naar, bij, bij jullie naar de, naar de werven kijken, um, hoe, hoe
1: hebben jullie 2020 ervaren? Nou, het was natuurlijk een vliegende start in uh, januari, februari. En. Uh, Toen kwam eigenlijk die die eerste coronagevallen. Toen kwam er eigenlijk een lockdown. Toen was het eigenlijk stil. Uh, Eigenlijk ging overal uh, het loket wel dicht doen. Tot aan de zomer. En daarna uh, zagen we wel weer interesse. En ja toch een een, uh, beetje ambivalent gevoel erbij. Van de ene reden zegt... uh, ja, uh, dit is de nieuwe wereld, we moeten verder. En de andere zegt, nee, de wereld houdt op. Dus uh, we stoppen even met het het, uh, het, het investeren, het het overwegen van het investeren. En wat Sam ook zegt, ja, uh, er zijn vorig jaar geloof ik 19 schepen opgeleverd. Droge ladingsschepen in heel West-Europa. En eigenlijk zouden dat er als het goed is, 70 moeten zijn.
2: Ja, vol, volgens mij is het zo dat er ongeveer uh, een vervanging is... van 2 tot 3 procent per jaar nou. Terwijl de vraag veel groter is. En, uh, nou ja, er is uh, denk wel een vervangingsvraag van 50 procent op dit moment. We zien een vraag
1: naar kleinere vrachtschepen. En uh, nou... Uh, dat is ook gelijk de moeilijkste markt om om daar iets voor uh, te ontwikkelen... wat ook kostentechnisch uh, door de markt gedragen kan worden. Eigenlijk wat Sam ook aangeeft, het is nog niet in balans. Uh, We zien wel dus dat dat de vrachtenmarkt... uh, 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 ook uh, extra vraag, extra, in ieder geval in, extra interesse genereert bij, uh, bij ons. En dat we ja, toch wel heel veel aanvragen hebben en interesses voor, voor zeescheep. En dat is uh, dan vaak ook inderdaad met een verduurzamingsslag erin. En dan is het enorm zoeken van wat wil de reder en w- wat ziet hij als de optimale brandstof voor zijn vraaggebied.
2: Ja, wat, wat, wel, wat wel leuk is, is dat je nu dus ziet dat die markt trekt aan. En dan nou ja. komt er dus in één keer vraag. Maar die die vernieuwing had al veel eerder plaats moeten vinden natuurlijk. Alleen de ingrediënten zijn niet aanwezig. Dat is is eigenlijk waar ook overheden natuurlijk een rol spelen... om die ingrediënten wel... uh, te serveren, zodat we, dat er, dat er wel vernieuwd kan worden. Ja.
0: ja. Oké, okay. en, en, uh, want als ik, als ik jullie uh, allebei zo hoor... dan kijken we de, de, de cijfers van het afgelopen jaar... nou ja, ja die zijn stabiel laag, uh, Sam zei je net al... Uh, qua, qua order, intake en dat soort zaken. Maar eigenlijk is er dus nog wel steeds heel veel uh, potentie... en is ja. het op zich best nog wel een, ja. een interessante markt... dan als ja, ik het goed begrijp. zeker
1: hoor. Wij, wij investeren ook in die markt. En we zien ook door die vervangingsvraag... zien we echt wel een, 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 voor een gezond businessmodel in de toekomst. Oké, als we we nog even uh, terugblikken naar naar, naar het afgelopen jaar dan... Uh, vanuit
0: vanuit ETA uh, Shipping. Ja, ja, jullie waren aan het rondkijken uh, om de juiste partner te vinden... om uh, om jullie nieuwe schepen te uh, te laten bouwen. Uh, Is is dat nog bemoeilijkt door uh, door corona?
2: Ja, eigenlijk wat anders ook aangeeft. uh, uh, Ik denk dat het uh, februari was, uh, 2020. uh, Toen uh, stortte de wereld een beetje in elkaar... We waren leuk de wereld aan het rondreizen om te kijken uh, waar we allemaal konden bouwen. En uh, uh, dat dat hield gewoon helemaal op. En inderdaad, uh, 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 onderhandelingen die gaande waren, die vielen stil. En uh, uh, dat dat is eigenlijk tot aan uh, juni, juli. Vorig jaar heeft dat wel aangehouden. en Toen was iedereen gewend, zeg maar, een nieuwe setting. Uh, We konden konden met z'n allen beter op afstand communiceren. En konden ook onderhandelingen weer uh, gedaan worden. Uh, maar uh, uh, ja, dat, dat heeft ons best wel apart gespeeld. Dus we hadden, we hadden eigenlijk al lang uh, aan het staalsnijden willen zijn.
0: Oké, okay, dus het heeft jullie inderdaad echt vertraagd ook, uh, ook in de... Absoluut, ja. 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 Oké, okay. hey, en, en, en even nog, uh, nog een vraag voor, voor jullie beiden. Hans, misschien uh, eerst, wat, wat zijn volgens jullie de, ja, de grootste uitdagingen... voor de, voor de Nederlandse zeescheepsnieuwbouw voor de, voor de nabije toekomst? Dus dat dat we jaar? een
1: uh, voorsprong behouden. Ja, en uh, ik denk dat met name in, uh, in, in uh, slimme, uh, slimme voortstukingsconcepten, slimme energiedragers, en, uh, dat we daar goed in kunnen investeren. En nou ja, het Maritiem Masterplan biedt daar natuurlijk wel mogelijkheden voor, maar dat is ook keihard nodig voor de Nederlandse scheepsbouw. Dat we, nog, dat we echt onderscheidend blijven. Want we moeten niet denken dat wij... zeg maar de Jupiler League zijn. Nee, of de, de, de Premier League. Nee, we, zijn, uh, we, we spelen mee. En andere landen ontwikkelen zich ook. Ja, ja.
2: dat doen we toch overal?
1: Ja, ja. <hijen> ja. dat doen we overal. Ja, ja want... Wat, ja. Dan, n- nog even een ja,
0: ja, Sam, als je de... Ja, die die, die die Nederlandse zeeschipsnieuwbouw. nieuwbouw jullie kijken ook uh, ja, jullie hopen ook in Nederland te kunnen gaan, uh, te kunnen gaan bouwen. Ja. als je naar de komende paar jaar kijkt, wat, wat zijn dan volgens jullie de, de, de uitdagingen? Ja,
2: wat, wat ik denk en wat ik ook heel veel zie, en en uh, dat is dat, wat we ook met, echt met, met de hier zo doen, is proberen uh, het schip zo modulair mogelijk te bouwen, zodat uh, dat komt uit de gedachte van, uh, van het uh, kunnen aanpassen van de technologie in de toekomst. Alleen het bijkomend voordeel is dat je ook heel makkelijk dingen in en uit kan bouwen. Dus dat betekent dat als je een casco hebt en je kan de dingen erin en eruit halen, dat betekent dat de installatietijd enorm terug kan. Nou, dat, daar zie ik wel een groot voordeel. En daarmee denk ik ook dat als je dat goed doorvoert met, met toeleveranciers en een werf, dat je gewoon ook weer aantrekkelijke bouwprijzen kan creëren.
0: Dus dat is inderdaad dat, uh, dat modulaire ontwerp en dat modulaire bouwen waar je, waar je veel over leest. Precies, ja. precies. Ja, ja. ja,
1: wij noemen dat dan uh, futureproof. Ja, dus uh, ja, uh, omdat het nog niet duidelijk is, waar gaat die brandstof naartoe? Eh, bouwen we nu een schip met uh, energieopwekkers op een brandstof? In, in, uh, nou ja, dat kunnen. Uh, Sam kiest dan bijvoorbeeld voor een container die uitwisselbaar is. Nou, dat kun je op meerdere manieren doen, zodat dus makkelijk aangepast kan worden op de brandstof van de toekomst.
2: Ja. ja. En dat is leuk om dan even in te haken op dat masterplan. Dat is dus een hele mooi instrument om te kijken van nou, welke technologieën uh, passen er nou? En hoe maken, we, hoe maken we die standaard? Moet dat een container zijn? En moet er, moet er stroom uitkomen? Moet er waterstof uitkomen? Moet er AC, DC uitkomen? En dat zou je dus in zo'n masterplan met een heleboel partijen, uh, zou je daar een standaard voor kunnen creëren.
0: Ja ja nee dat is uh, we komen er straks nog wel even op terug maar ja. dat masterplan dat, uh, dat speelt voor jullie beiden een, een belangrijke rol dat, uh, dat is nu, uh, ja. nu in ieder geval al nu al duidelijk um, ja ik, ik wil dan toch ja, dit, dit is al verschillende malen uh, genoemd verduurzaming uh, laten we vooruit gaan kijken um, ja, er ligt een, een grote maatschappelijke druk op, uh, op onze sector, op de zeevaartsector. Uh, we moeten met elkaar verduurzamen. Uh, die trend die is natuurlijk uh, niet nieuw. Maar uh, wat we de laatste jaren zien is dat, uh, dat de focus verschuift van eigenlijk de milieukant. Dus de, de, de uitstoot van, uh, van bepaalde stoffen, uh, SOX, NOX, maar ook onder water, bepaalde stoffen. Uh, die focus die verschuift uh, steeds meer naar het terugdringen van de uitstoot van CO2... Ja, als je het over co 2 ja, uit, dan... uitstoot in zijn geheel Ook van emissies ja. totaal van ja. het schip ja. dat, uh, en en uh, ja wat je wat je ziet is is d- dat is is heel lastig om uh, vaak alles tegelijkertijd te doen uh, vaak als je aan de ene knop draait dan uh, ja ga, ga je aan de andere knop uh, die die draait uh, die draait weer terug dus dat is uh, dat is heel lastig we zien ook dat ja, zowel internationaal binnen de IMO, de International Maritime Organization, maar ook uh, binnen Europa, daar spelen verschillende initiatieven. En ja, als we, als we globaal kijken, dus wereldwijd... Dan, dan zien we eigenlijk dat de sector het heel lastig vindt... om zelf die verduurzaming in gang te zetten. En ja, dat, dat over het algemeen partijen als de IMO en de, en de EU... vinden dat ze daar met, met regelgeving op, op moeten afdwingen. Maar goed, ja, er zijn ook, er zijn ook uitzonderingen... Ja, Sam, ik zou zeggen... Ja, ik brand, sta aan hoe ja, Ik ben, <laughs> hoe, hoe, nou, ik ben eh, wel goed. Ik, ja. ik ben erg benieuwd hoe zien jullie dit, zeg maar. Dus, ja. dus de rol van de sector zelf. En nou ja, dan de vervolgende vraag,
2: hoe, hoe doen jullie dat? Ik, ja, ik, ik, ik denk één, dat, dat, dat is inderdaad waar we tegenaan lopen. Dat, dat de sector gedwongen moet worden om, uh, om te bewegen. Uh, terwijl in mijn visie is dat niet nodig. Er, er zit gewoon een businessmodel in. Uh, Heel simpel voorbeeld. Uh, Als jij een schip hebt wat 10 ton per dag gebruikt. Je kan dat terugbrengen naar 6 ton of 5 ton per dag. Dan verdien je centjes. En dus daar daar begint het. En je halveert ook nog de uitstoot. Dus dat dat is gewoon twee vliegen in één klap. Dus dat dat is het begin. Uh, Dus eerst uh, zorgen dat je minder energie gebruikt. En bij ons zit zit daar eigenlijk de motivatie. We zien zien het businessmodel. We zien natuurlijk ook dat de wereld verder gaat uh, vergroenen. Wij weten ook nog niet de oplossing. Uh, dus, Dus moet je zoeken naar een platform waar je... Uh, verschillende technologieën op, uh, op kwijt kan. Dus eigenlijk waar we het net al even over hadden. Je moet zorgen dat je kan aanpassen aan, uh, aan wat er gaat komen. Uh, nou, d- daar is voor ons en voor mij persoonlijk vooral de motivatie dat... dat weet je, als het kan, moet je doen. Uh, ik geloof dat het kan. Uh, nou, en ik, ik denk dat, dat er steeds meer partijen zijn die ook denken dat het kan. Uh, dat was in het verleden anders. Maar je ziet, je ziet uh, uh, ik denk ook dat er ook steeds meer partijen zijn die er wel een markt in zien... En ja, met uh, zaken als carbon tax uh, boven ons hoofd en, en uh, stringente reg- uh, regels in havens... Uh, denk ik dat het steeds meer een businessmodel wordt. Hè. Je, hoort, je hoort steeds meer natuurlijk... Hey, we, we hebben het over de vervuiler betaald, maar het, ge- het wordt eigenlijk straks de consument betaald. Dus alles wordt ingeprijsd op een gegeven moment. En daar, daar zit gewoon, het gaat gewoon meer kosten om te transporteren, denk ik. Maar we hebben wel een schaalvergroting nodig om dat te bereiken... En dus, je, nou ja, daarom is ook de vraag van welke brandstof wordt het? Wordt het één brandstof? Dat denk ik niet. Ik denk dat het een combinatie van verschillende brandstof wordt. Maar om terug te gaan naar de motivatie, daar zit bij ons dus heel erg de motivatie. Dus we zien, we zien de mogelijkheid om geld te verdienen, juist een niche in de markt, door dat uh, slim aan te pakken en, uh, uh, en, en nou ja, een uh, schip wat zich kan aanpassen aan, aan de uh, komende tijd uh, te bouwen. Um, en ja, voor mij is het gewoon om als het kan, moet je het doen. Dan moet je het uitdagen, dan moet je, dan moet je het ook gaan doen. Dat, dat is een beetje de, de sport bij ons.
0: Ja, ja, ja. ja het, klinkt, het klinkt logisch, natuurlijk. Aan de andere kant denk ik ook van, ja, als je een schip op een andere manier uh, gaat, gaat bouwen en waarschijnlijk dan ook ontwerpen, uh, ja, dan denk ik meteen van ja, dan wordt het ook duurder.
2: Nou, dat, dat is dus, dus ook de, de grote uitdaging. Uh, als, je, hè, als we een specificatie schrijven, die leggen we bij een werf neer. Uh, ...dan zitten daar een aantal nieuwigheden in. Nou, dat, dat zie je als risico. Uh, en je, je, gaat ook, je, je komt ook tegen het systeemdenken aan... Hè, waarbij, ...waarbij dus een, een, uh, een werf, die gaat de toeleveranciers... ...gaat hier om offertes vragen. Dat is nieuw, hoe koppel je dat aan elkaar? Hoe, waar zitten de demarcaties? Uh, dus, dus daarmee wordt het spannend. Dus, dus we zijn eigenlijk bij Etta een beetje gedwongen... ...om steeds verder te gaan in die technologieën... ...en steeds meer ons te verdiepen in die toeleveranciers... ...en steeds meer te verdiepen in, in hoe een schip nou eigenlijk gebouwd wordt... Uh, om daarin mee te kunnen denken en daar dus uh, uh, ook naar oplossingen te sturen. En uiteindelijk, um, nou ja, z- zeker het modulair bouwen, dat is, dat is gewoon een uitkomst. En uh, het zit er vooral in manuren. Hè. Als je manuren kan reduceren, ja, dan kan uh, die materialen, die zijn overal net zo duur. Maar die manuren, die zijn natuurlijk zeker in Nederland heel erg uh, uh, duur. Dus, en ja, v- verder gebruiken we eigenlijk altijd... Uh, Proven technologies. Dus het is is nooit zo dat wij nou hele nieuwe dingen uit gaan vinden die erop gaan zetten. Maar het is een slimme combinatie van bestaande technologieën. Dus ja, in in onze ogen hoeft daar niet een enorme opslag op te zitten. Maar dat is wel de uitdaging om dat te vinden. En dan moet moet je heel diep
0: induiken. Ja, ja het, het klinkt allemaal heel simpel als je het zo zegt. Maar ja, voor... iets in iets maar zegt dat het uh, toch een stuk gecompliceerder is... dan uh, hoe, het nu even, hoe je het nu even uh, nou, nou,
2: Ik denk dat, dat er zit best wel een bepaalde simpliciteit zit in. Uh, 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 en, en misschien uh, uh, moet je het ook wel eens gewoon zo neerzetten... van nou, hoe, hoe moeilijk is het nou eigenlijk? Uh, en uh, tuurlijk zitten er wel uitdagingen, maar dat komt ook... omdat, omdat partijen moeten op een hele andere manier... Naar iets gaan kijken. Je moet echt met een, met een, met een schoonblad beginnen. En dat is, dat is volgens mij de grote uitdaging. Je kan een beetje het, het voorbeeld van de elektrische auto nemen. Als je een elektrische auto van scratch bouwt, dan ga je heel anders die auto in elkaar zetten dan dat je een gemotoriseerde auto pakt en die ga je ombouwen naar een elektrische auto. Die wordt niet zo efficiënt als een auto die als elektrisch getekend wordt. En daar zit de denkwijze. We denken vanuit, we, gaan, we, we willen innoveren, maar we doen dat vanuit een oude gedachte, vanuit een oude strategie. Dus Je, je, je moet open denken. Out of the box is al jouw wets, maar ja.
1: <laughs> nee, dat zal uh, nou, hey, ja. Ben ik niet met je eens hoor. Out of the box is niet ouderwets, nee. dat moeten we blijven doen. We Moeten blijven prikkelen,
2: ja, maar ja, nee, nee, dat ben ik met je eens. Ik bedoel, de, de term out of the box ja. is uh, ouderwets. Ja. Ik bedoel, je, je, je moet je moet uh, tuurlijk. Je moet je moet voortdurend vooruit denken, uh, maar je, je moet um, uh, ja, je, je, je moet eigenlijk met een frisse blik ja. naar dingen kijken.
0: En, en als, ik, eh, als ik jou zo hoor, dan, dan hoor ik eigenlijk ook dat de rol van de werven... en ook van de toeleverancier die, die, die verandert. Uh, volgens mij moet er meer samengewerkt worden. Hans, hoe, uh, hoe zien jullie dat uh, als je kijkt naar, naar de klanten die jullie bedienen? Die, die andere vragen en die, en die samenwerking, zie je dat veranderen?
1: Ja, nou, ik zie wel dat, we, dat er veel meer openheid is uh, de laatste jaren over... Uh, waar liggen de kosten van het schip? En dat ook, daar ook transparant in zijn naar een reder toe. Kijk, wij zijn erop uit dat een reder geld kan verdienen met zijn schip. Dus wij moeten ook zorgen dat wij een competitief schip bouwen voor een reder. En uh, in de scheepsbouw, dat zijn toch vaak prototypes. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de vliegtuigbouw, waar je een aantal types hebt. En dat is duidelijk. Uh, ik vind wel, we moeten met z'n allen, of er nou regelgeving is of niet... die emissie moet omlaag. Ja? Dus wij zien de vraag naar emissieloze of emissiearme brandstof of emissieloos. Maar we zien ook dat de snelheid naar beneden gaat. Dus is ook een heel belangrijke factor. om De, ja, de, emissie... de vaarsnelheid, van het, de vaarsnelheid ja. van het schip gaat naar beneden. Dus dat geeft ook een enorme reductie van de emissie per ton mijl. Dat ja. is eigenlijk waar het om gaat. Hè? Ja. Ja. En, en als en, je... En, uh, we hebben natuurlijk de afgelopen half jaar, drie kwart jaar... ontzettend veel projecten voorbij zien komen... waarbij je eigenlijk meedenkt met de reden over een, een, nou ja, zeg maar een alternatieve brandstof. Dus we hebben daar ook enorm veel know-how mee opgedaan. We hebben ook een samenwerkingsovereenkomst met een fuel cell leverancier... een brandstof cell leverancier, om gewoon die know-how tot ons te krijgen. Wat zou me ook zeggen? Je moet je er zelf in verdiepen in de problematiek om te weten... En ook om competitief te blijven. En, en, en dat is heel belangrijk.
0: Dus als ik het, als ik het goed hoor, dan uh, jullie klanten, de, de, de scheeps-eigenaren... die vragen echt naar duurzamere schepen op ja. dit moment.
1: Ja hoor, zeker. Zonder uitzondering. Ja. Oké, okay.
0: Nou ja, ja. dat is uh, denk ik uh, heel goed nieuws. Hoe spelen jullie daar dan op in als werf? Ja, je gaf al even aan van, uh, je, je moet je er zelf in verdiepen.
1: Ja. Ja, ja nou, we, hebben, we proberen enerzijds een, zeg maar een standaard op te zetten... Hè, om toch uh, op die manier uh, kosten te kunnen reduceren... van steeds meer weer dat prototype. Anderzijds komen er hele specifieke vragen... en daar kijken we hoe we daar het beste op in kunnen springen. Hè, je ziet nu ook met name uit Noorwegen... zie je nogal wat vragen over emissieloze schepen... omdat de, de Fjorden vragen dat. Hè. En nou, daar, daar ga je dus kijken, wordt het... Uh, uh, een brandstof uh, als waterstof in combinatie met een batterij... of wordt het alleen maar batterij, of uh, wordt het methanol. Nou, daar zijn we dan heel uh, druk mee eigenlijk. Het kost ook erg veel tijd om dat allemaal uit te, te, te zoeken... en een goed voorstel te maken aan een reden waar die iets mee kan. Ja, want
0: ja. jullie weten uiteindelijk het antwoord waarschijnlijk ook nog niet waar het dan naartoe gaat. Dus nee, uh, in die zin nee. is, het, uh, is het voor iedereen uh, spannend om, ja. uh, om uiteindelijk zeker ook voor, voor een reden om, uh, om dan een besluit te nemen van wat ja. voor soort schip en wat voor soort aandrijving ja, zit erin. D- 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 dat
2: is dus precies, uh, precies wat Hans nou aangeeft is uh, de oorzaak dat wij nog veel verder modulaire aan het denken zijn gegaan. En wij eigenlijk zo modulair denken nou... dat je eigenlijk per, schip, of per opdrachtgever, misschien zelfs per reis... de juiste combinatie van middelen aan boord zet. Dus uh, je hebt een trade van Noorwegen naar, uh, naar, naar Engeland. Je moet In Noorwegen moet je misseloos varen. Dat kan je op batterijen. Je zet een aantal batterijen aan boord. Je dieselt op mijn part naar Engeland toe. En in Engeland uh, ga, je, ga je op waterstof verder... Het, je, je kan een combinatie verzinnen. Je ja. kan de wind bij ja. je hangen. Ja. En, en nou, d- dat is een beetje de gedachtegang waar we nou zo langzaamaan aan het ontwikkelen zijn. Dus dat als je het toch modulair maakt, waarom niet zo modulair maken? Dat je dus ook. En we praten dus ook met toeleveranciers van verschillende systemen. om daar leaseconstructies bij te bedenken. Zodat je die inderdaad per use af kan nemen. Dus je gaat het niet meer vast op een schip zetten. Maar je gaat uh, de, de oplossingen, de energiedragers en de energieopwekkers. die ga je per klant. Nou ja, per reis is misschien wat, wat, wel een heel ver gezicht, maar per charter bijvoorbeeld zou je dat aan kunnen passen. En na een jaar heb je een andere klant met andere niets en dan, dan kan je dat aanpassen.
0: Ja, dat zegt ook wel iets over het, het, het businessmodel van, van toeleveranciers van dat soort systemen. Dat, uh, volgens mij uh, werken er nog niet heel veel met, de, ja, zoals je het zelf zo zegt, pay-per-use. Dat is, uh, dat is wel een nieuw iets in, uh, in onze sector, Ja, maar, je, mij. maar,
2: maar je, ziet het, je ziet het absoluut uh, komen. En, en, en Je hebt ook een crossover vanuit andere sectoren, hè? steeds meer. En, en er wordt ook steeds meer... Uh, om je, uh, men kijkt om zich heen. Dus die gesloten, conservatieve scheepvaartwereld... die uh, wordt toch wel gedwongen om, om een beetje om zich heen te kijken. En ook de technologie van uh, 2021... Uh, <laughs> ja, nee.
1: hey, en, en, en ja, kijk, Sam die streeft eigenlijk het ideaal naar om met vier man zo'n schip ja, te varen. Ja, en de, dat is natuurlijk ook heel mooi. En de, dat is ook een, een stukje smart shipping. Dat je dus op afstand mee kunt kijken in je schip. En ook op afstand kunt bepalen wat de, uh, en te adviseren aan de bemanning wat ze moeten doen met, ja. met de technische installaties.
2: Dat, dat is wel een mooie. Jij zegt net, je kan niet alles tegelijk aanpakken. Nou, ik vind van wel. Dus je je doet het holistisch. We pakken echt alles aan. We kijken naar de bemanning. We kijken naar het schip. We kijken naar de de schroef. We kijken naar de drijftrain. We kijken naar de operationele kosten daardoor. We kijken naar de communicatie van het schip met de wal. We kijken naar uh, uh, data gathering. Wat kunnen we daarmee? Hoe kunnen we we het proces uh, verbeteren? Hoe kunnen we... Uh, gaande het proces met de data die we dan oppikken... het proces verder verbeteren zonder grote ingrepen te doen. Dus dus wij wij zijn uh, van mening dat we het wel allemaal in één keer kunnen. En uh, dat is is ook wel de moeilijkheid om dat over de binnen te brengen. En en,
0: en hoe uh, neem je dan op een gegeven moment een besluit? Want op een gegeven moment moet je zeggen van... oké, nu gaan we het doen. En dan moet je met de informatie die je dan hebt... moet je zeggen van nou, dan wordt het... A, B of C. Ja, maar,
2: maar het schip is modulair. dus we, het, het schip is een platform. Dus je kan zowel de hardware als de software kan je aanpassen. Dus uh, we, we nemen een besluit. Maar ik ga ervan uit als ik nu een besluit neem... dat over twee jaar dat besluit al outdated is. Dus ergens, een given moment in time... Zal ik, zal ik dat moeten veranderen. Dus dan veranderen we, we passen het aan.
0: Oké, okay, en, en, en hoe staan jouw uh, dus financiers daar tegenover? Want die willen natuurlijk weten van... joh, uh, ik investeer in iets. Dat heeft een bepaalde afschrijvingstermijn.
2: Ja, nee eens. Dus, we bouwen dat platform. Hè? Dus, dus we zorgen dat, dat de technologie erop geplaatst kan worden. Dus welke technologie het wordt is nog niet zo interessant. Maar we hebben eerst dat schip... met een, met een hele uh, efficiënte aandrijving. En welke technologie uiteindelijk erop geplaatst zal worden. Dat zien we in het van tijd. In het begin zal die gewoon op verbrandingsmotoren draaien. Op generatoren. Uh, Alleen, uh, ik ik denk met de de snelheid die we nu hebben... dat de vraag naar naar, uh, uh, een alternatief daarvoor zo groot is... dat we misschien het eerste schip wel met iets anders opleveren.
0: En en jullie willen graag in uh, in Nederland bouwen. Dat uh, dat heb ik tenminste gehoord en gelezen. uh, Dat vinden wij natuurlijk hartstikke mooi en Uh, en heel interessant. En wat zijn daarbij voor jullie de overwegingen om uh, om dat te doen?
2: Nou ja, het het moet moet natuurlijk haalbaar zijn, uh, uh, financieel... Uh, maar om, om het, uh, de, de, uh, de motivatie om een Nederland te bouwen... is dat het, uh, ja, de communicatie is gewoon goed. Uh, uh, nou ja, uh, we, we kennen eigenlijk alle partijen wel. Um, uh, ja, het is toch een beetje een jachtentuin bouwen. Hè? Dat, uh, dat, het, het voordelen van, van uh, het landschap kennen en, uh, en de, uh, de, de structuren kennen... welke partijen wel, welke partijen niet. Um, dat, daar zit gewoon een groot voordeel in. Als je het verre oost gaat bouwen... Dan, moet je ook wel een spek helemaal dicht timmeren. En als je je met een Nederlandse werf bouwt... dan dan is het toch nog wel een beetje als geven en nemen... uh, tijdens het bouwproces. Ik
1: denk ook dat je in zo'n proces ook kunt optimaliseren. Door door een goede communicatie. En wat wat Sam ook zei van, uh, we doen het samen... En dat samen, dat leidt ook tot een een optimaal eindproduct. Uiteindelijk een heel goed schip. En en, dan kun je alles dicht timmeren... maar dan krijg je het schip zoals bedacht is. En die flexibiliteit die erin zit... je moet op een gegeven moment schakelen, want... Het, de tijdstip contract oplevering. er kan wel twee jaar tussen zitten. Ja. Nou, wat Sam zegt, er dat, dat kan een enorme eh, energieslag gemaakt worden. En die moet je meepikken. Anders komt het schip al outdated op de markt. Ja? Dus je moet erin meegaan. Ja,
0: maar als ik, als ik dat zo hoor, dan vraagt dat ook echt gewoon... een, een soort van ja, vertrouwensband, een relatie ja, tussen absoluut, de, ja. de reda en de werk. Helemaal absoluut, correct. Ja. En
1: gewoon, we doen wat we afspreken. Dat is natuurlijk in Nederland is dat toch wel heel erg... Wij hebben dat heel hoog in het vaandel. Ja. Ja. En geen, zoals we dat noemen, Haarlemmerdijkies. Nee, <laughs> en het is duidelijk wat uiteindelijk het schip gaat kosten. En, en dat is natuurlijk heel belangrijk. En alternatieve brandstoffen prima. En ik denk, dat, daar moeten we allemaal mee bezig zijn. Maar dat moet ook, het moet ook beschikbaar zijn. Maar dat zie ik meer als een, een kip-ei verhaal. Ja. Daar moet iemand beginnen. We hebben een paar jaar geleden een LNG-baggerschip gebouwd... Nou, dan wordt die LNG aangeleverd uit Zeebrugge. Hè? Schip, dat schip is vaart in Harling. Dan ja, denk je: ja, jongens. Uh dan gaat, in mijn hoofd gaat er dan even wat. Dan krijg ik een wokkel in mijn hoofd. Dat kan ja. toch niet? Hè? Nee, maar dat, ja. dat, is, dat,
2: dat is exact ja. het, het probleem. We willen van alles in één keer. En we willen, ook als je met subsidieverstrekkers praat, over overheden, die willen allemaal in één keer op waterstof. Ja, dat kunnen we wel willen. Maar het gaat niet. Als ik morgen een schip op waterstof wil liggen... waar moet ik die waterstof vandaan halen? Laat staan groene waterstof. Ja. Dus daar, daar zit een enorme uitdaging. Dus die hele infrastructuur moet komen. Maar blijft erbij, als we met z'n allen nou die energie zoveel mogelijk reduceren... dan hebben we er niet zoveel van nodig. Dan wordt het een stuk makkelijker. Ja.
1: Ja, en we hebben nu natuurlijk ja. grijs, blauw en straks groene waterstof. En die, ik zie die grijze waterstof is gewoon, een, is gewoon een investering in de toekomst. Natuurlijk, dat is absoluut energetisch een ramp natuurlijk, hè? grijze waterstof. Maar uiteindelijk moet je die technologie op de rit brengen. En op een gegeven moment ga je op groene waterstof. En dan denk ik wel dat je een slag gemaakt hebt. In die
2: emissie. Waar, waarbij je altijd heel goed af moet vragen. van hè, Hoeveel energie kost het nou om die grijs waterstof op ja. boord te hebben. En is het dan niet misschien beter om heel efficiënt op, op diesel te varen. Ja. Dus dat, ja, ja. Dan, moet je, dan moet je nooit uit het oog verliezen. Hè? Nee. Dat, het is niet zo dat diesel in één keer... Uh, 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 dat is best een prima, prima brandstof een hele goede energiedrager. Uh, alleen uh, de uitstoot is niet zo fijn. Dus daar, daar willen we vanaf. Maar we, we hebben geen sprookjes. We kunnen niet morgen op waterstof varen.
0: Ja, en, en nou ja, dit gaat dan over de, over de iets verdere toekomst. Als je nu kijkt naar, naar het hier en nu, er is natuurlijk ook al een heleboel uh, mogelijk. Hans, wat denk jij dat het, dat het laaghangend fruit is waar we, waar, we, waar we op dit moment uh, nou ja, uh, snel nog mee, uh, mee kunnen reduceren?
1: Ja, het verder ontwikkelen van het varen op waterstof. Ik denk dat dat wel de meest interessante mogelijkheid is. Ja? Ik zie dat uh, LNG zien we eigenlijk niet meer. Dat is toch... Uh, Niet meer interessant. Ik weet niet hoe jij dat ziet, uh, Sam, maar uh, alleen dan krijg je bij waterstof hoe ga je het opslaan. En het nadeel van waterstof is dat het aardig wat volume nodig heeft. En als energiedrager is is het wat dat betreft uh, niet zo interessant. Met name op kleinere schepen uh, neemt het veel ruimte in. En dat is dat ja, waar, dat, we, waar we tegenaan lopen. Dat is eigenlijk het nadeel. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk ook nog lading wil vervoeren. Ja, als we dat nou niet zouden doen.
2: ja, ja. 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 Goed idee, ja. Hey,
1: maar dat we gaan dus, gewoon die dus, boot huren. Ja. Ja. Ja, dus je, hebt, vervoeren. Je, je kunt op een heleboel manieren kun je waterstof opslaan. Eén ja, is onder druk. Nou, Dat kost heel veel gewicht en volume. En energie. Ook, en energie. Je kunt het ook onder koel doen. Op min 253,3 graden Celsius. Ja, dat kost ook heel veel energie. Ja. Je kunt het ook in de vloeistof opslaan. Ja. En dat zijn allemaal keuzes ja. binnen alleen al waterstof... Hoe gaan we daarmee verder? En wat is acceptabel? Nou, ik, ik
2: ga daar een stukje mee met Hans. Maar ik denk, ik denk niet dat waterstof de oplossing is. Dat is een van de oplossingen. Ik denk dat, dat methanol zeker ja, voor de diepzier, een, een, helemaal, een goede, ja. goede oplossing is. Maar wat, waar, waar ik vooral op inzet is energiereductie. Dus hoe zorgen we dat we zo min mogelijk energie gebruiken? Want dat maakt het hele vraagstuk van die brandstof veel kleiner.
1: Ja, ja
0: als je dat... minder brandstof nodig hebt.
2: Precies, ja. en, daar, en ja. daar zit het. Ik weet niet ja. of jullie de trias energetica kennen. Ja. Dat heb ja, ja, ja. De, ja, de verminderen, uh, uh, veranderen, verbeteren. Dus wanneer ja. het kan, verbeter je. Maar eerst zorg je dat je zo min mogelijk gebruikt. En zorg dat je, dat je de economie of de, de, je, je bedrijfsvoering verandert. En dan verbeter je. Ja. Ja. En dat, dat is denk ik de, we, de, de weg die we die we die we moeten volgen. Dus eerst zorgen dat we zoveel. Dus, dus ik geloof heel erg in het verder uitzoeken van wat zijn nou steunsystemen om minder uh, energie te gebruiken. En misschien zelfs energie op te wekken. Wind, zon. Uh, wat kunnen we daarmee? En dus, de, dus ik denk dat daar het
0: antwoord is. Ja, dus de, de energie-efficiëntie van de, van de schepen, is exact. wat jou betreft het, het laaghangend fruit. En wat eigenlijk Precies. ook noodzakelijk ja. is om, om die overstap naar andere brandstofvormen te geven. Precies. De, ja, te, kunnen, te kunnen maken. Ja. Oké, okay. okay, dank jullie wel. Uh, ja, volgens mij is er, een, is er een hele hoop te doen. Er is laaghangend fruit. Er is een, een horizon waar we naartoe willen met, uh, met alternatieve energiedragers. We hebben in Nederland, het is al even... De horizon is per definitie ver weg, hè? dus daar komen we nooit. Ja, en dan heb je ook nog een stip achter de horizon. Ja, het is, het is maar net een, 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 een definitie. Maar ja, het, 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 het is waar, maar... We hopen dat we er wel gaan komen wat die die energietransitie betreft. En uh, in die zin uh, gebeuren er ook hele mooie dingen. Het werd net al heel even genoemd. Het Maritiem Masterplan, wat we als als hele sector uh, hebben hebben opgetuigd. Uh, Sinds afgelopen zomer zijn we daar uh, achter de schermen heel druk mee bezig geweest. Het Maritiem Masterplan bestaat uit uit een aantal onderdelen. En het eerste deel eigenlijk, dat is de de, de R&D-regeling... Daarvoor is nu uh, nu financiering uh, gekomen. We hebben daarmee opgetrokken met uh, met de luchtvaartsector en de automobielindustrie. En er is in totaal 150 miljoen euro beschikbaar voor die drie sectoren om uh, uh, te werken aan die energietransitie vanuit uh, verschillende R&D projecten. Op dit moment uh, wordt uh, wordt er druk gewerkt om verschillende consortia te vormen. Ja, wij als sector denken echt dat uh, met, met dit plan... en de financiering die daarachter zit... Uh, dat we daarmee echt het, uh, het verschil gaan maken. Um, Hans, denk jij dat, uh, ja, dat, dat dat maritiem massaplan... is er een noodzaak? Waarom doet de markt het uh, niet zelf?
1: Oh, ik denk wel in deze, zeker na deze corona tijdperiode en ook uh, de, de voorgaande jaren, hè, waar eigenlijk weinig ontwikkeld is in, uh, op dit gebied, dat het heel goed is dat dat nu wordt aangejaagd door de overheid, dat de overheid dit ondersteunt. Hè. Zoals ik ook in het begin zei, van, we moeten een voorsprong, we moeten daarbij blijven. Moeten, en daar is dit masterplan natuurlijk een uitgewezen uh, mooi plan voor. En ik vind het uh, alle lof voor de mensen die het ontwikkeld hebben. Ik denk dat het een heel mooi instrument is om... Uh, uh, zeg maar te ontwikkelen in de toekomst in die transitie. Oké, okay, en dus, ja. dus jij denkt echt wel
0: dat dat, dat, dat ja, je bent het met me eens dat dat wel het verschil zou moeten kunnen me, ja. moeten gaan ja. maken. Ja, ja. En, en, en Sam, hoe zie jij dit uh, plan en, en ook zeg maar vanuit een redersperspectief? Raiders,
2: uh, ja, nou, ik, ik denk dat het uh, eerst, ten eerste is het natuurlijk heel mooi hoe uh, het maritieme cluster dat voor elkaar gekregen heeft, uh, dat er in ieder geval uh, financiering voor beschikbaar uh, komt. Um, En ik ik denk dat het uh, interessant is om... uh, uh, We hebben nu dat R&D-stuk. Dus dat betekent dat we vooral zaken gaan onderzoeken. Ik heb er wel één kanttekening bij. Ik denk dat we... uh, Zeker in de scheepsvaart en de techniek waar waar we nu staan... Dat we gewoon een aantal dingen moeten gaan toepassen. Dus... We hoeven het niet meer per se te onderzoeken, maar we moeten het toepassen. Dat is wellicht in de volgende fase, maar dat is een dingetje waar ik toch nog even kwijt. (laughs) Maar uh, het het biedt voor ons wel een heleboel kansen om bijvoorbeeld allerlei technieken... die wij wij op onze wensenlijst hebben staan, om die te gaan onderzoeken met partners. Uh, En en te kijken of die ook uh, viable zijn. En uh, 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 hoe we daar in de toekomst uh, met z'n allen uh, uh, profijt van kunnen hebben. Dus het is, het, is, ja, het is heel interessant.
0: Ja, ja het masterplan is inderdaad de R&D-regeling. Die, die heeft nu financiering. Maar het masterplan zelf is breder. Er staat nu in dat er 30 emissieloze schepen moeten, gebouwd moeten zijn... en aan het varen zijn in, in 2030. Hans, als je, als je dat hoort... 20, 2030 hebben we dan de eerste emissieloze schepen gebouwd... en hebben we ze aan het varen?
1: Dat is nog 9 jaar of 8,5 jaar... Ja, dat vind ik uh, wel een uh, een reële termijn om te denken van... of of om uh, om dat te ontwikkelen. Ja, en er moeten er ook meerdere zijn. Of het er dertig zijn, dat weet ik niet, maar dat dat moet lukken. Ja, zeker als de overheid met Rijksrederij en uh, de marine... Kan ook als een aanjager gaan functioneren in deze technologie. Door een voortouw te trekken, of een voortouw te nemen in die ontwikkeling.
0: Ja, ja. ja dat noemen ze launching, launching ja, customers. Launching customers. Mooie ja, term. Ja, 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 ja. Nou, zou dat dat Het zou ook
1: zijn. mooier zijn dan een commerciële partij. Ja,
0: zeker. Ja, nou ja, dat is ja, ja. wat een ja. mooi bruggetje. Want ja. dat, dat wilde ik ja. aan, inderdaad aan, aan jou vragen dan. Want jij zegt van we hebben een, 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 ja, een platform wat we modulair opzetten. Dus dat kunnen we, kunnen we veranderen waar we waar we bij staan. 2030, uh, die, die, die schepen die jullie laten bouwen, waren die dan uh, emissieloos?
2: Dat, dat hangt van de, van de commercie af, of het, of het uh, economisch haalbaar is. Maar technisch ben ik, ben ik ervan ja. overtuigd dat het kan. Dat kan nu, ja. technisch. Alleen uh, de, de komende jaren hebben we nodig om een uh, economisch haalbaar model te vinden daarin. En dat zal, nogmaals, dat zal een combinatie zijn. Maar ik ben ervan overtuigd uh, dat wij, uh, nou, 2027 zou, denk ik, dat worden kunnen zijn. Dus onze ambitie ligt daar. Oké, okay, en dan. Bij Sam, ja.
1: vraagt jouw markt erom?
2: Ja, de, ja? de, de markt. Ja, er, er is. Uh, het probleem, Hans, is dat. dat <laughs> probleem is dat. Uh, de markt wil het graag, alleen die extra centjes die zijn er Dus er moet een verdienmodel aan zitten. Maar dat verdienmodel, dat komt door de regelgeving die eraan komt. Dus, uh, alhoewel ik het er niet mee eens ben dat, dat een sector gedwongen moet worden door, door de overheid, is het wel een stimulerende factor natuurlijk. Uh, dus, dus, het gaat gebeuren. Dus, vanuit. Uh, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn er vooral Scandinavische partijen die daar absoluut uh, ja, uh, ja. Uh, in mee willen. En die eigenlijk ook de partij waar wij dan de scheep aan gaan charter die heeft ook de ambitie om uiterlijk 2030 zijn supply chain helemaal emissieloos te hebben. Dus daar past het heel erg mooi in.
1: Ja, Ja. ik zie dat uh, inderdaad, Scandinavische landen hebben daar toch wel, die trekken daar meer aan. En met name in Noorwegen is de overheid ook wel uh, bereid om daarin mee te gaan. Qua subsidies, maar ook qua uh, financiering.
2: Die hebben ook wat goed te maken.
0: Dat knippen we er vast uit. Nee, maar maar uh, daar heb je waarschijnlijk wel een punt. Maar als ik jou goed beluister, Sam, dan zeg je dus eigenlijk van uh, de, de techniek... Uh, Ja, daar moeten we nog wel wat wat, wat, wat ontwikkeling doen. Maar dat komt wel goed voor 2030. Absoluut. de,
2: De techniek is er nu. Ja. Alleen uh, nog niet op de schaal dat we hem nodig nee, hebben, hebben. Ik bedoel, fuel cells zijn er bijvoorbeeld. Alleen uh, die moeten nog wel doorontwikkeld worden... om echt maritiem ingezet te kunnen worden. Maar ik denk dat, dat er wel een enorme versnelling nou plaatsvindt. Dat gaat, dat gaat geen tien jaar meer duren. Ja. Dat duurt een paar jaar.
0: En, en dan heb je dus eigenlijk die, uh, de, de business case. Dat is eigenlijk de, de, de grootste uitdaging. Precies. En nou ja, of we het willen of niet. Uh, we, we, maar uiteindelijk be, 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 is het misschien be, be, wel goed... Als de, als de overheid, als de regelgeving... op de een of andere manier daarbij een rol speelt... ...om nou ja, als het ware die business case te veranderen.
2: Ja, ja dat, zeker. Aan de andere kant uh, is, is de, de, uh, uh, het milieu is nu wel geschapen. Dat is een mooie woordspeling trouwens. Maar het milieu is wel geschapen om nu ook die transitie in gang te zetten. Je ziet het, zelfs conservatieve uh, reders... Die, ...die komen nu met de vraag bij je van... ...hoe nou kan je ook een, een, een groen schip bouwen? Ze hebben vaak geen idee wat een groen schip, schip is... Hè, dus, Want het kan ook blauw zijn natuurlijk. Maar maar het gebeurt gebeurt nu wel. Alleen zo'n stimulans uit de overheid helpt het versnellen. Als de middelen uh, beschikbaar komen om die technieken verder te ontwikkelen. Ja,
1: Ja, absoluut interessant. Maar uh, Sam, kijk, uh, technisch is het allemaal mogelijk. uh, En de markt vraagt er ook om. Uiteindelijk moet het ook financierbaar zijn. En moet er een financier zijn die dit wil financieren. En we zien ook bij uh, gesprekken met banken en Atradius... dat ze moeten wel een groen vinkje kunnen zetten.
2: Ja, nee, eens. Maar, maar het, moet, het moet wel een echt groen vinkje zijn. Kijk, en, dat, de, en dat, dat, is, dat is waar het nog wel eens aan schort. Het is vaak een, 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 een groen vinkje van... oh ja, we moeten een groen vinkje hebben. En, uh, de, de, dus daar, daar schort het vaak aan. Uh, maar nogmaals, om terug te gaan, de, de technologie is er. Hij moet verder ontwikkeld worden. Hij moet opgeschaald worden. Hij moet betaalbaar worden. Daarmee gaan we ook de business case uh, ja. creëren. Verder, verder energie reduceren. En uh, ja. het gaat gebeuren. Ja, ja, maar
1: even uh, Sam... Uh, wat 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 zou de overheid nog kunnen doen qua financiering?
2: Nou ja, kijk, de, de, ja, het is natuurlijk mooi als de overheid helpt en, en uh, subsidieert. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld NL Invest uh, zou, zou een mooie hulp kunnen zijn. Hè? Uh, bij deze dan een oproep aan uh, meneer Bos om uh, ook eens naar die maritieme sector te kijken. Dat wordt trouwens wel gedaan. Maar uh, uh, dat, dat, dat zou helpen. Dus, dus uh, makkelijk toegankbaar risicogeld. Uh, aan de andere kant moet het natuurlijk wel, uiteindelijk moet het gewoon een... een, Haalbare zaak zijn. Er de, de moeten investeerders geïnteresseerd zijn. Want daar komt het, ge- uiteindelijk komt daar het geld vandaan. Er moeten mensen bereid zijn hun centjes in een schip te steken om daar wat meer centjes voor terug te krijgen. Dat is, dat is waar het op neerkomt.
0: Ja. Ja. En daar heeft natuurlijk de, de, de overheid inderdaad een rol. Aan de ene kant, nou ja, we hebben het even gehad, al over subsidies, aan de andere kant uh, ja, de groene vinkjes van, uh, van Atradius, zoals het genoemd werd. Dat is uiteindelijk natuurlijk ook de overheid die bepaalt uh, wat wel kan en ja. wat niet kan. Ja. Dus de, wat, wat dat betreft, zijn er, zijn er verschillende knoppen voor die business. Case, ook vanuit de overheid. Gezet. Ja,
2: en je ziet natuurlijk ook vanuit de financieringswereld: er wordt niks meer gefinancierd. Als ik met een schip op zware olie aankom en dan kan ik eens shake, dat, dat lukt niet meer. Dus, dus, dus die, en dat, dat is echt wel de laatste jaren dat dat gebeurt. Dus daar zie je een enorme versnelling plaatsvinden nu. Dus ja, we gaan de goede kant op. Ja, ja,
1: we zien een grote bereidheid bij Atradis om
0: projecten te financieren. Nou, volgens mij is dat uh, hartstikke goed. Ja, ik ik heb geen uh, geen tijd bij me. Maar volgens mij uh, zijn we ontzettend lekker uh, en interessant aan het het doorbabbelen. Maar ik ik denk dat we tegen het het einde lopen. Hebben jullie nou nog uh, even terugkijken? Het zijn er nog dingen dat je zegt van ja, wacht even. Nu heb ik uh, nog even iets dat wil ik toch even gezegd hebben. Hans?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we, we, uh, wat Sam ook al aangaf, dat we samen moeten werken en samen een, een, een goed concept ontwikkelen. Kijk, de de, de sector is al niet zo groot. En als je allemaal eilandjes creëert... ik denk dat het beter is dat we samen in een samenwerking zorgen... dat we goede concepten ontwerpen.
0: Ja, dat kan ik uh, natuurlijk als ik even mijn brancheorganisatie-pet opzet... dan uh, kan ik dat natuurlijk alleen maar uh, beamen. Sam, heb jij nog iets?
2: Nou ja, uh, met het publiek wat uh, jullie trekken... zou ik de uitdaging neer willen leggen om vooral modellair te denken. En, en uh, niet alleen maar systeem te denken, maar ook een beetje cross-system uh, denken. Oftewel, uh, um, hoe krijg ik een totaal schip in elkaar met een aantal partners... Uh, op een zo makkelijk mogelijke manier. Dus niet als ik een, uh, een unit wil bouwen en er moet ik een AC in, dat er dan een AC-boer moet komen om die unit in die unit te zetten, maar dat dat eventjes slim opgelost wordt. D- dus dat, dat, uh, uh, dat, dat zou voor mij een, uh, uh, denk ik een goede hint zijn naar de uh, maritieme maakindustrie. Ga echt modulair denken en niet, niet je eigen systeempje proberen in te passen in iets anders, maar ga echt met elkaar modulair denken.
0: Nou, volgens mij is dat dan een hele duidelijke oproep. Met, met en elkaar, ja. inderdaad, als we die twee ja. combineren... dan uh, ja. is, het, uh, is het een gezamenlijke uh, inspanning die er, uh, die er geleverd moet worden. Ja, het zit er al op. Dank jullie wel, uh, Sam en Hans. Uh, we zijn aan het einde van, uh, van het gesprek. Uh, we hebben gesproken over de Nederlandse zeescheepsnieuwbouw... en uh, ja, hoe dat het afgelopen jaar in 2020 is gegaan. Uh, maar vooral ook wat, uh, wat de vooruitzichten zijn... waar de uitdagingen liggen uh, op het gebied van de verduurzaming... Deze podcast is onderdeel van een serie waarin we telkens een specifiek onderdeel van de Nederlandse maritieme maakindustrie bespreken aan de hand van het sectorjaarverslag van Netherlands Maritime Technology. De Maritieme Podcast is een initiatief van Netherlands Maritime Technology. Mijn naam is Sander Den Heijer en hopelijk tot een volgende keer.